0: Bienvenidos a todos a un episodio más de A mí me pasó y estoy muy agradecido porque la verdad pensamos que este proyecto con mucho amor y con mucha dedicación y nos ha brindado mucha satisfacción conforme los comentarios que hemos tenido de, de todos los que nos escuchan y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y gracias por seguirnos escuchando. El día de hoy quiero platicarte de una situación que me pasó cuando... En una charla de un café platicaba con el patrocinador de este podcast, que es ARMS, asesores profesionales en seguros. Y me comentó que tenía que estudiar para los exámenes de agente. Y dije, ¿cómo es posible que esto exista en México para este, que tengas que seguir presentando exámenes para ser agente de seguros? ¿no? Me pareció vaya, algo increíble. Y dije, bueno, ¿cómo, lo, ¿cómo es eso? ¿Me puedes explicar un poquito más o es top secret o algo así, no? Y me dio un poquito la tarea de seguir platicando con él, el cual fue muy amable Y me dijo que en México existe una regulación para agentes de seguro eh, que, Y que manejan diferentes tipos de cédula para manejar diferentes tipos de seguro Al cual yo contesté, dije, platícame más, creo que me voy interesando y me dijo que esto está regulado y nombrado por leyes mexicanas. Y que esto también fa, pasa de una manera similar eh, en otros países para poder vender, asesorar o intermediar estos seguros. ¿no? Y que aquí los agentes de seguro en México están regulados por dos reglamentos y dos leyes. La ley de instituciones de seguro y de fianzas y la ley de, del, del, del contrato de seguro. Y los reglamentos que son el seguro de grupo, reglamento del seguro de grupo y reglamento de agentes de seguros y de fianzas, ¿no? Que de cual estas cuatro, este, pues digamos, leyes y reglamentos nos permiten manejar este tipo de seguros en México. Y de ahí manan pues todas las normas que van alrededor de poder vender y asesorar o intermediar estos productos y llegarlos a la gente que los ocupa y los necesita, ¿no? Para poder así este, pues manejar el sistema y que podamos ayudar a todas esas familias y personas que necesitan pues, esa información y obtener esos productos para hacer de manera preventiva. Por, digamos, por ejemplo, un seguro de vida, pues, que ellos puedan tener este, una cantidad para el dado caso de que falte un, pues, un familiar o que falte él si es padre de familia, como los seguros de gastos médicos mayores que se usan para eh, solventar y, re y regresar nuestra salud a cambio de pues, tener alguna enfermedad o algún accidente. ¿no? También tenemos, pues, en cierta forma, los seguros de retiro, que pues, obviamente la, en México ya no se tiene cierto sistema de pensiones y por obvias razones, me explicaba, pues, ya los jóvenes tienen que tener pues, un futuro seguro y que de esta manera puedan ellos tener un, pues, un retiro digno y no tener, este, cuando llegue en su edad de jubilación, quedarse en ceros. ¿no? Esto va relacionado mucho con todo lo que se tiene en situaciones de desastre como ha ocurrido, como inundaciones, como eh, los accidentes de auto, los accidentes de moto y todos los seguros pues, nos ayudan a, a limitar o de cierta manera mitigar nuestra pérdida financiera de tal forma que con el pago de un deducible, un coaseguro, un copago podamos adquirir ciertos servicios para beneficio de nosotros ¿no? de esta manera es muy, muy sui generis el concepto de la gente de seguros que él me explicaba pero que también en ellos en México tienen diferentes categorías y que deben de presentar diferentes exámenes para acreditar esa capacidad técnica de poder asesorar, vender o intermediar me contaba adicional que esta, esta cédula que ellos tienen tiene una vigencia de alrededor de tres años calendario y que cada tres años debe de refrendarse y otra vez volver a presentar los exámenes que se tienen eh, por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianza por medio de la parte administrativa que ellos manejan. ¿no? Para ser agente de seguros me comentaba que se necesita, pues primero que nada, pues obviamente ser mayor de edad, ¿no? En dado caso de que la persona sea extranjera, pues sí los puede intermediar, pero se debe de acreditar y tener su documentación migratoria en regla. Para trabajar como agente de seguros en México, tener mínimo la preparatoria y tener, pues obviamente, acreditada los exámenes, ¿no? la capacidad técnica de ser agente. Me comentaba que para ser agente existen diferentes cédulas en México y que cada tipo de cédula maneja diferentes tipos de producto que manejan las compañías de seguro por ejemplo en México existe una cédula que se llama cédula A y este manejan todos los riesgos que tienen las personas y familias eh, y de seguros para manejar los daños a las personas y los daños propios ¿no? algo así y que estos se subdividen en dos categorías puede ser categoría A1 y pueden ser riesgos personales y familiares del seguro de personas, y quiere decir pues manejar los seguros de vida, los seguros de gastos médicos, por ponerte un ejemplo, y manejar también este, una categoría A2, que son riesgos personales y familiares del seguro de daño. ¿no? Pues también ellos pueden manejar la venta de seguros de autos, el asesoramiento del seguro de la casa etcétera, con respecto a temas personales y temas de, de daños de forma individual ¿no? existe también otra cédula que se denomina con categoría B esta manejan los riesgos empresariales de seguro de personas y de daños, quiere decir y se subdividen, perdón, estas dos en dos que es B1 y B2 y B1 pues son riesgos empresariales de seguro de personas y B2 que son riesgos empresariales de seguro de daños, cada uno como podemos decir manejan la categoría A, pues temas de personas, y la categoría B, temas de empresas. Obviamente, el ir incrementando su categoría les permite, obviamente, tener una, un mejor manejo. Por ejemplo, digamos, una persona me decía que si tiene una categoría B, puede manejar pues, los riesgos de la categoría A sin problema, y que puede manejar los dos tipos de riesgos para poder intermediarlos, en ese sentido. También existe otra categoría de cédula C que se le llaman como que riesgos especiales y me decía que tiene que ver mucho por el tema de grandes desastres como los huracanes, los incendios, este, temas de este, inundación fuertes como nos ha tocado con los diferentes huracanes y terremotos que hemos tenido y que se tiene ese tipo de cédula para pues, poder intermediar esa clase de seguros. También el tema del reaseguro, el manejo de los cascos de busque y hasta aviones que quiere decir que para poder tener, manejar un seguro de un avión en dado caso, pues obviamente se requiere una categoría especial ¿no? una categoría también adicional para manejar los seguros del ramo agrícola o de animales pues obviamente es una categoría de cédula D y que también se debe de presentar su capacidad técnica una categoría E que viene siendo un seguro de crédito una categoría F para lo que son el manejo de las fianzas de las empresas o de conforme ellos vayan necesitando una fianza regularmente son por garantías o seguros de perdón o fianzas de crédito entre otras ¿no? categoría G que son aspectos generales de la operación que corresponda al producto intermediario una categoría H para aspectos generales y seguros de caución que esto viene siendo el tema de seguros de crédito y una categoría M que tales como seguros de, de generales y aspectos masivos por ejemplo, un concierto que van miles de personas obviamente requieren una cédula específica pues para poder intermediar los diferentes tipos de seguro que se tienen en México. Adicional, este tipo de, de, de personas que son los agentes o intermediarios o asesores de seguro tienen que tener este, tienen ciertas prohibiciones. como mencionarte, por ejemplo, alguna de las prohibiciones que no pueden vender seguros de una empresa que esté, en el, que esté en el extranjero y él pueda vender seguros aquí obviamente eso no, no se puede hacer por mencionarte algunas ¿no? adicional te puedo compartir algunos tips para que tú puedas identificar al 100% eh, a tu agente de seguro y puedas estar a lo mejor un poquito más tranquilo de quién es esa persona que te pueda asesorar intermediar o vender un seguro en base a las categorías que se tienen. ¿no? Un número uno, pues obviamente debe de contar con un número de cédula y un nombre completo, y que este lo puedes encontrar en la página web de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y con esta forma tú te vas a poder dar cuenta este, si esa persona, qué tipo de cédula tiene, qué seguros puede intermediar, y, y, si, y si te puede dar más tranquilidad que esta persona pues cumple con las disposiciones y leyes oficiales en México que se tienen ¿no? otro tip que te puedo dar es que debe de tener la autorización correcta para lo que está intermediando ¿qué quiere decir esto? si él tiene una categoría de cédulas B, pues obviamente te puede vender un riesgo de empresa y te puede asesorar en un riesgo individual pero obviamente si ves que tiene una categoría de, de por ejemplo A y eres una empresa pues obviamente no debe de asesorar esa clase de riesgos porque obviamente no está autorizado bajo la misma normativa que se tiene de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y los dos reglamentos que anteriormente te había platicado y tres, debe explicarte de una manera clara, sencilla y de todos los alcances que tiene la póliza al momento de explicártela de explicarte tus coberturas la forma en que puedes cancelar la, de una manera amplia y detallada para todos los tipos de seguro que él maneje ya sea un seguro de auto un seguro de casa un seguro de una embarcación menor y de placer un seguro para vida un seguro de gastos médicos mayores un seguro de, de gasto médico menor uno de uno de ICES este o también uno de retiro como tal ¿no? es importante que Vaya, importante que tú sepas poder identificar bien a tu agente y que sea un profesional dentro de la materia y que esto te ayude a ti a poder generarte mayor tranquilidad en, pues obviamente, lo que tú estás viendo. Cabe mencionar adicional que ellos siempre, al momento, están regulados y están sujetos a normas y también tienen ciertas prohibiciones que se pueden hacer. En un episodio anterior de lo que le pasó a Laura, explicamos muy bien por medio del abogado que era José Luis Guillén, cuáles eran, pues obviamente todo aquello que puede llevarse o consecuencia de un mal asesoramiento por parte de un agente de seguros o intermediario de seguros. Y de esa manera, si tienes alguna duda, te pido que te vayas al episodio anterior o el episodio que tenemos hablando de Laura, que también pobrecita le pasaron muchas cosas en ese sentido, pero... Gracias a Dios ya va adelantado. Y que precisamente explica eh, cómo son, o cómo es, vaya, a lo mejor no me explico bien porque son un poquito las palabras entre legal y, y esto, es un poquito rebuscadas, pero explica de una manera clara cuáles son, el, cómo debe de tratarte la gente de seguros y adicional a qué estaría sujeto la gente de seguros de no hacer su trabajo y tarea como debe de ser. Entonces quiero que con esta información te quede un poquito de más con respecto a lo que debe hacer un agente profesional de seguros y de fianzas y que el patrocinador de este podcast tiene todos los arrestos suficientes para poder darte la información clara y concisa de lo que se necesita para poder ayudarte a que tú tengas lo que debes de tener en su momento al futuro, ya sea en un futuro de retiro o un seguro de vida o que puedas tener la, los beneficios de un seguro de gastos médicos o una ICES, o a su vez puedas ser, eh, tener el servicio correspondiente a un seguro de auto o un seguro de casa, que vaya, vale la pena tenerlo. Es parte importante también comentar lo que está sucediendo ahorita con el, el huracán o depresión tropical, ahorita aquí está lo mejor. Es en ese sentido y que es la que se encuentra en Hillary en la parte de las Baja Californias y que mucha gente está siendo afectada por esta situación espero que cuenten con un seguro de, de hogar para esta situación y que les puedan ayudar en este seguro de hogar para que puedan limitar su pérdida financiera y de esta manera puedan salir adelante eh, en su casa y con sus contenidos que viene siendo pues todos sus muebles y sus aparatos de una manera muy sencilla y práctica ¿no? Quiero más que nada agradecerte este espacio que me das para escucharnos, que gracias a Dios, pues no te sangraron los oídos y gracias por permitirme estar contigo y seguir invitándote a que puedas seguir escuchando. Más adelante tendremos mayor información con respecto a temas de gastos médicos, temas de retiro y si tienes alguna duda, pues no dejes de dejar tus comentarios en las redes sociales de Arm Seguros o en este podcast para podernos identificar. También te pido que si nos puedes ayudar con puntuarnos con cinco estrellas en el podcast, estaré sumamente agradecido y muchas gracias por estarnos escuchando y seguirnos a esta información que esperamos que sea de utilidad para ti. Muchísimas gracias. Estamos disponibles en todas las principales aplicaciones de audio. En ellas encontrarás el enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo en la portada. También encontrarás información de nuestro patrocinador. Apoyándolo, nos ayudarás a ofrecerte este programa de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, de favor, otórganos una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo te ayudó esta información. E invítalos a suscribirte. Esto fue A mí me pasó para que a ti no te pase.